0: 没带。罗麦洛说：“他们在温暖的午间阳光下消磨了一个多小时，然后罗麦洛背上马鞍，印第安人仍然蹲在火堆旁。罗麦洛和公主骑马上路，在小溪这边冲印第安人喊声再见。”然后，这两个奇特的身影就消失在茂密的云山林中了。只有他们两人了。罗麦洛转过身，好奇地看着他，他的目光是严厉的，这让他难以理解。他第一次想到自己是否草率从事了。他们来到了岩石顶峰下光秃秃的大山坡上，这里稀稀拉拉戳着几棵死云杉树，就像灰色的死猪身上的毛一样。罗麦洛说：“二十年前，墨西哥人曾烧山驱赶白人。这灰色的山坳斜坡就像一具死尸。”小路几乎难以辨认出来。洛麦洛寻找着森林保护委员会烧过的树，他们就在死尸般的斜坡上，在横倒着的灰色死树间穿行，一直进入大风吹打着的地带。风从西边刮过来，从峡谷的漏斗形地方钻上来。风来自沙漠地区。那沙漠就像一座巨大的海市蜃楼，巨大而苍白，缓缓向着西方倾斜。公主简直不敢看他一眼。有一个小时，他们的马以巨大的冲力向上攀着，有时稍喘息一下，又继续攀登，一步步的在这面铁青色的斜墙上爬着。风就像一台巨大的机器在吼叫。一小时后，他们开始下坡，不再向上攀了。身边的一切是灰暗与死亡，马就在灰色尸体般的云山中跨来跨去地捡着落脚地。他们接近峰顶了，快到山脊了。连马到终点前都要来一番冲刺，他们转来转去，来到了山顶附近的一片云杉树前。他们赶忙骑进林子里，躲开那魔鬼般无情的呼啸着的寒冷的狂风。穿过阴暗的树屏，他们到山顶了。展现在眼前的尽是群山，莽莽苍苍，巍峨矗立，错综叠嶂，没有生命，没有灵魂。在云山那黑色的羽毛下，是一片片的积雪。毫无生气的峡谷里，一壑岩石和云山。圆形的、陡峭的山头此起彼伏，团团簇簇，就像静卧着的木群。这幅景色把公主吓坏了，太野蛮了。她以前没想到它是这样野蛮，太没有生的气息了。但是，它满足了她的一种欲望。他看到了这茫茫的群山，这可憎可恶的洛基山的核心，这庞大深重的可恶的群山尽收眼底。他想回去，此刻他想回去。他俯瞰着这乱长盘翻的群山，感到害怕。他要回去，可罗麦洛却继续骑马前行。他行进在云山被封的一面，那里是峡谷的上方。他向他转过来，举起棕色的手，指着山坡说：“有个矿工曾试图在这里找金子。一个洞的附近堆着一堆灰色的土，洞就像欢掘出的一样，那土看上去还挺新鲜的。”就在最近吗？公主问。“不，很久以前，二三十年前。”他说着松开了马缰绳，举目望着群山。“看呐，”他说，“那里是森林保护委员会的足迹，沿着那些山脊，再过去到那儿才有政府修的路。我们下到那里去吧。你看那座山，上面没有树，但是有草。”他坐在他的黑马上，转向他，抬起胳膊，棕色的手指点着，黑眼睛的光直刺向远方。陌生、可怕，他对他来说简直是一个魔鬼。在高处，他感到眩晕，有点恶心，再也看不下去了。他只看到远处空中一只鹰转过身来，投下他的身影。我能走那么远吗？公主喃喃的问，有点不快。哦，当然，现在一切都容易了，再也没有难走的路了。他们顺着起伏的山脊走着，走在阴影笼罩下的背风面。这里很冷，小路又向上了，于是他们出现在狭窄的山脊路上。大山渐渐向两边倾斜下去。公主害怕了，有那么一瞬间，她朝外手看去，看到沙漠沙脊，越来越多的沙漠和绿色的山岭在脚下远远的闪着微光。沙漠那庞大的苍白的闪光体渐渐西斜，那非人的广漠世界太可怕了。它闪烁着一片苍白，如同一个巨大的磨砂体。这景象令他无法忍受。左手是混沌起伏叠嶂的群山，都屈膝在脚下。他闭上眼睛，让意识消散。匹马顺着小路前行，一直走下去，他们又来到了风中。他们转过身去，背对着风，面朝着山体。他以为他们的马已经离开了正路，那路太难辨认了。没有走差，他抬起手指点说。你没看见前面那些烧死的树吗？他费力的去辨认死云杉树灰色树干上斧子砍过的旧伤痕，但此时在这样的高处，寒冷和山风已经使他的大脑变麻木了。他们转而往下走，他告诉他，他们离开了正路。马蹄在松散的石子上滑动着，挑选着落脚的地方。这是下午四点左右，太阳在脚下的天空中闪耀着光芒。马匹稳稳的、缓慢但坚定的继续赶着路。天更冷了，他们钻进低矮的山峦之间，陷入了陡峭的深谷之中。他几乎忘却了罗麦洛的存在。他跨下马，帮他从马背上下来。他踉跄了一下，但他绝不显出自己的虚弱来。我们得从这里滑下去才行，他说：“我来牵马。”他们来到了一条山脊上，对面是一块长满草的浅褐色陡峭山坡。夕阳照亮了整个陡坡，陡坡下面是凹谷。公主觉得她可以像一架雪橇一样滑下去，滑进那巨谷中去。他振作起来了，他的眼睛又燃起兴奋和坚定的火焰。一阵风刮过来，他可以听到山下很远的地方，云山林在咆哮。风吹着他的头发，发梢拂过他的面颊时，他脸上亮起了一片光点，他看上去就像神话里野性的小东西一样。不，他说，我要自己牵马。可你要注意，别让马把你压在他身子底下。”罗麦洛说。他走了，灵活的滑下苍白陡峭的山坡，滑过岩石和草丛，然后顺着倾斜的沟往下走。他的马跳着滑着，紧跟着他。有时马会猛停下来，前蹄扒着坡面，拒绝继续走下去。他置身于马的下方，朝上看着，轻柔的拉拉马缰绳，以示鼓励。然后马才猛不丁松开前蹄，他们继续往下走。公主漫无目标的往下滑，踉踉跄跄，但还挺灵活。罗麦洛不停的回头关注他，但见他像一只奇特的小鸟那样蹦跳着，他那穿橘黄色马裤的腿就像鸭子的腿在闪动。他的头发用黄绿相间的头巾包着，圆圆的，就像绿顶鸟的头一样。在他身后，棕色马摇摇晃晃地往下滑行着。公主紧张地下滑着，就像褐色的空旷山坡上一个活泼的小点儿在动。太小了，就像一只纤弱的鸟蛋一样。这幅情景不禁引起罗麦洛的百般瑕疵。他们必须下去，避过这强烈的寒风。下面是云杉树，沿时间淌过一条涓流。罗麦洛滑着、盘旋着冲下山去，尾随他的是衣着鲜艳、娇小的公主。他握紧长长的缰绳的一头，牵着踉踉跄跄的马，蹦跳着跟下来。他们终于下来了。罗麦洛坐在阳光里避风处的浆果丛旁。公主走近了，面颊上闪着红光，她的眼睛是带绿色的，颜色比她头上的头巾还要深，眼光有些不自然的闪动着。咱们下来了，罗麦洛说。对。公主说着，丢下缰绳，坐在草地上，不说话，也不思想。谢天谢地，他们躲过了寒风，来到了阳光中。几分钟后，他的意识和控制能力又开始恢复。他喝了一点水。罗麦洛去整理马鞍子，随后他们又上路了。牵着马沿着小溪边走上一段，然后又上了山。他们来到河岸，进了一片茂密的杨树林，在那些细长、密匝匝、光滑苍白的树干间左转右拐的前进。阳光洒进林子里，圆圆的树叶儿舞动着，打着奇特的奇语，好像要把金色的光都送到他眼前一样。他就在这令人目眩的金光中骑着马前行。然后，他们来到了阴影中，这里全是黑乎乎的交织的云杉树，凶恶的树枝总想把它扫下马来。他不得不东躲西闪才行。沿一条古道走下去，他们来到云山树林边的阳光中。这里有一间小木屋，小小的，光秃秃的。峡谷底部有一块灰色的大岩石和一堆堆的碎石，还有一潭绿的发黑的涧水。阳光就要离去，阴影笼罩了小屋，笼罩住了他自己，给峡谷染上暮色。头顶的山峰却仍然是一片辉煌。这间小屋子位于云山树林附近，泥土地，门敞着，屋里有一张木床，三根锯开的原木当板凳，还有一座不像样子的壁炉。除此之外，再没有也放不下什么别的东西了。这间小屋子很难装下两个人。屋顶早没了，罗麦洛找来云杉树干架在上面，算安上了房顶。这里满是原始森林那奇特的肮脏景象。布满了牲口的粪便，是野性世界的肮脏，这让他感到特别的厌恶。他感到疲倦，感到虚弱。罗麦洛很快又弄来些树枝，在炉架上升起一小堆火，然后出去照料马匹。公主机械地往火上添着树枝，麻木地看着火苗。显得木然迷茫。他不能把火烧得太旺，那样会把整座房子都给烧着的。生上火后，破损的泥石烟囱里露出了烟。罗麦洛提着马鞍带和马鞍子走进来，把马鞍子挂在墙上。娇小的公主木然坐在破烂的炉架前的木头上，在火上烤着她的小手。她那橘黄色的马裤闪着光，就像是另一堆火焰一样。她正处在麻木状态。你是这会儿就喝点威士忌或茶，还是等着喝汤？他问他。站起身，明亮的目光凝视着他。他听懂了一半，面颊兴奋的闪着光彩。喝点茶，他说：“茶里放点威士忌。”壶在哪儿？等等，他说：“我就拿来。”他从他的马鞍上取下大衣，跟随他来到了户外。一片阴影笼罩着谷地，可头顶上天空依旧闪亮。山顶上的杨树像燃着火一样。他们的马啃着石缝间的野草，洛麦洛爬上一座石堆，开始挪动原木和石块，直到露出那淘金者挖的小洞穴来。这是淘金者的地下储藏室。罗麦洛拽出些地毯、炊具，一架野营油炉子和一把斧头。他的动作非常迅速，富有活力，充满了力量。这种爆发力让公主感到有些吃惊。他拿起一口长柄平底锅，到溪边去取水。这里。非常宁静，四周是墨绿色的，纯洁透明，就像玻璃一样明澈。这地方有多么寒冷，多么神秘，多么可怕呀！他身穿黑大衣，蹲在水边刷着锅，只感到头上的冷空气沉重地压迫着他，那阴影像巨大的重物要把他压倒。阳光正远离山顶而去，离去了，把它留在巨大的阴影中。这阴影很快就会把它彻底压倒。星光，还是彼岸的眼睛在冲他闪动。他凝视着，感到进入了催眠状态。他锐利的眼睛看到薄雾中水边蹲着一只短毛猫。那身影淡淡的，就像它身卧其中的石头一样。那猫的嘴和鼻子向前伸着，毛耳朵紧张的支棱起来，用冷酷电光般奇特的眼睛盯着它，目光中透着冰冷的好奇与无畏，倒有点像没心肝的魔鬼。他迅速动了一下，水洒了。那东西一下跳开去，蹦着逃跑。他动作奇特，挺轻。他尾巴上的毛又短又少，真好玩。可他的目光是那么阴冷专注，像魔鬼一样。他又冷又怕，不禁打个寒战。他太怕，太讨厌野性的东西了。罗麦洛搬进卧具和露营装备，房子没有窗户，屋里已经黑下来。他点亮了油灯，然后拿着斧子出去了。他在屋里往火上添着木头烧水，听到他在外面砍木头的声音。当他夹着橡树枝进来时，他正把茶叶往水里放。坐下，他说。喝茶吧。他往他的搪瓷杯中倒了些非法买来的威士忌，两人静静地坐在原木上，吸吮着滚烫的酒茶，时不时被烟呛得咳嗽起来。我们烧这些橡树枝吧，他说，这种木头不怎么冒烟。他很怪，令人感到生分。除些必须说的话外，一句也不多说。他也跟他保持着距离，他们似乎离得很远很远，像隔着几个世界；可他们又坐得很近。他解开一捆铺盖，在木床上展开毛毯和绵羊皮。